0: E na semana do aniversário da cidade de São Paulo, vamos conversar sobre alguns temas importantes que impactam a vida do cidadão com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Olá, prefeito. Obrigada por conversar com os ouvintes da Rádio 9 de Julho.
1: Olá, prazer estar aqui com vocês. Novamente, mais uma oportunidade que vocês me dão de poder falar aqui com os ouvintes da 9 de Julho. Muito obrigado.
0: Prefeito, um assunto que interessa a todos os cidadãos, sem dúvidas, nesse momento ainda de crise econômica, é o emprego e a geração de renda. Como é que o senhor dimensiona a retomada da economia do município depois de dois anos críticos?
1: Olha, você sabe que é, eu até tenho notícias boas para poder dar. Nós fizemos no ano passado um trabalho muito forte com relação às ações da prefeitura para a retomada econômica, a geração de emprego e renda. Fizemos o plano municipal... Da retomada econômica. E aí, o que a gente fez? Várias ações. Por exemplo, não aumentamos tarifa de ônibus, reduzimos impostos, desburocratizou, fizemos um grande comitê entre as entidades é, para poder fazer com que a gente trouxesse mais empresas para cá, que estavam aqui, pudessem empreender mais. Bom, qual é o resultado disso? Eu vou pegar, por exemplo, o, a comparação. Desse ano de 2022 com 2019, nós tivemos 11,7% a mais de empregos, mesmo agora, do que tinha em 2019. Só para a gente ter uma ideia dos dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos do Ministério do Trabalho, é, pegar 2021, nós geramos 336 mil empregos formais na cidade de São Paulo. Esse número só, 336 mil empregos, sozinho, não dá para a gente ter um comparativo. A segunda colocada foi a cidade do Rio de Janeiro, que gerou 82 mil empregos formais. Bom, São Paulo gerou 336 mil, Rio 82 mil. Rio tem metade da população de São Paulo, mas São Paulo cresceu quatro vezes mais que a segunda colocada Rio de Janeiro na geração de emprego. Portanto, a gente tem resultado positivo. Agora, o que nós estamos fazendo? Trabalhando para poder ainda melhorar essa questão do desemprego. Nós temos um problema que os homens de 18 a 24 anos é a faixa etária que tem o maior número de desempregados. E tem um outro ponto que a gente identificou, nós temos muitas ofertas de vaga na área de tecnologia e falta mão de obra. O que a prefeitura está fazendo? Colocando cursos profissionalizantes, fazendo parcerias para que a gente possa capacitar as pessoas para que possam ocupar essas vagas. Então, com relação a essa questão, eu tenho olhado de forma muito atenta porque eu acredito verdadeiramente que é grande... É a ação para redução de desigualdade social, para redução da vulnerabilidade é emprego e
0: renda falando ainda sobre vulnerabilidade sobre os mais pobres, não é prefeito o senhor sabe que no tempo da quaresma que começa em fevereiro, a igreja católica trabalha um tema forte sempre na campanha da fraternidade que tem essa dimensão de diálogo com a sociedade esse ano a campanha traz justamente o tema da fome, não é, linkando aí com a questão da vulnerabilidade que ações da prefeitura o senhor citaria a gente que busquem aumentar a segurança alimentar das famílias e que estejam previstas na política de segurança do município?
1: Olha, esse é um tema fundamental. Até para mim, que é, né, somos cristãos, católicos e a, a vida, a gente passou em movimentos e pastorais, cuidando dessa questão dos pobres, mas especificamente na questão da fome. Nós temos o nosso Fundo Municipal de Segurança Alimentar que eu aprovei na Câmara Municipal com 190 milhões de reais. Nós temos as ações da Secretaria de Direitos Humanos, que faz a distribuição diariamente, todos os dias, de segunda a segunda-feira, de 15 mil marmitas, mais 5 mil cestas básicas e o nosso programa do Cidade Solidária. Inclusive, as pessoas podem acompanhar entrando é, no site cidadesolidaria.org.br, que tem lá todas as ações desenvolvidas, inclusive os locais de distribuição de cesta básica de marmitas com transparência das ações mas é fundamental que a gente é, faça todo esse trabalho e a gente tem muita parceria aqui principalmente da Arquidiocese de São Paulo das nossas ações e tem um, uma situação que a gente vai estar lançando agora recentemente que além dessas ações importantes de, de dar a comida para quem não tem condições nenhuma nós vamos é, inaugurar abrir aqui o armazém solidário porque ainda tem famílias, pessoas, que ela ainda pode pagar um pouco pelo alimento. E esse armazém solidário o que quer? É? Serão cinco armazéns na cidade que venderá os produtos alimentícios de, de higiene e gás ao, a preço de custo ou subsidiado, para a gente poder dar um atendimento a todos. Aquele que não pode, a prefeitura vai é, entregar o alimento, a cesta básica ou apoiar as ações das entidades. E aquele que às vezes pode é, pagar um pouquinho, o armazém solidário que ele pode comprar o um alimento é muito mais barato pelo preço de custo.
0: Perfeito. Agora um outro tema importante, prefeito, e o senhor tem defendido que pessoas com dependência química em nível extremo sejam submetidas à internação compulsória. Temos um quadro aí de extremismo aí de, de décadas que é a Cracolândia essa também, essa internação compulsória, é uma vontade manifestada pelo governador Tarcísio de Freitas. O que, que o senhor pode falar para a gente sobre a implementação dessa política de internação na cidade e também do papel das comunidades terapêuticas?
1: Olha, é, primeiro que a Cracolândia, é importante a gente ter a informação de que ela está há 30 anos na cidade de São Paulo. 30 anos. E, às vezes, eu vejo algumas pessoas... É, defendendo aquilo que foi feito até até pouco tempo atrás, ou seja, nada. Achar que as pessoas naquela condição de estarem na rua é algo humano. Né? Dizem algumas pessoas que é, seria desumano tirar as pessoas daquela situação. Não é possível. Principalmente um cristão fale uma coisa dessa. De ver uma pessoa na dependência química, jogada nas calçadas sem dignidade, sem um local para poder comer, sem ter um local, um banheiro para usar, para tomar um banho. Ali, na Cracolândia, 57% estão há mais de 5 anos. 38% estão há mais de 10 anos naquela situação. Nós temos, até como cristãos, de ajudar a salvar a vida dessas pessoas, a lhes dar tratamento, mesmo para aquelas que em função de tantos anos de uso do crack já não tenha mais discernimento sobre a tua vida eu acho que o humano, a pessoa que tem um bom coração ela sente essa dor de ver a pessoa naquela situação e precisa tomar uma atitude e é o que eu quero fazer como cristão, como prefeito como pai dessa cidade poder dar a essas pessoas oportunidade de se livrarem desse problema grave que é o uso do crack uma droga terrível Quantas vezes eu estava lá na Cracolândia e eu vi mães atrás dos filhos? Quantas e quantas vezes? Não é possível que alguém possa achar que essa situação que está lá há 30 anos... A gente deixe permanecer. Nós precisamos agir. Isso é o verdadeiro cristão. É agir numa situação que nós temos o um irmão caminhando para a morte. Eu queria comentar com vocês o importante... Nós pegamos e fizemos um exame de espirometria. É um exame que faz análise do desenvolvimento pulmonar. Em 118 usuários de crack lá na Cracolândia. Metade deles tem comprometimento do pulmão, muitos chegando a ter só metade do pulmão, 50% do pulmão. É preciso agir e é o que eu quero fazer. Dar condições de internação. Se o médico receitar a internação compulsória, a prefeitura dará as condições... Para que essa internação seja realizada, a gente salve essa vida.
0: Prefeito, a gente sabe que o senhor tem um compromisso, o senhor já está saindo, mas eu gostaria que o senhor desse uma palavra para a gente ainda sobre a questão da moradia, que dialoga também um pouco, porque é um problema muito visível, né? Os moradores, de a, ou, as pessoas em situação de drogadição e a população em situação de rua que cresceu 31% em dois anos. A Prefeitura tem lançado aí programas habitacionais, uma palavra do senhor né, para a população, tanto que mora na rua quanto a população que paga aluguel, né? E que porventura pode um dia morar na rua por conta da situação econômica.
1: Muito bem, nós fizemos é, aqui, eu já provei na Câmara, um novo modelo de programa habitacional da Prefeitura de São Paulo que chama-se Pode Entrar. Esse é o nosso programa habitacional. Eu É bom a gente poder compartilhar com os ouvintes no 9 de julho dados concretos para que a gente possa ter é, comparação e usar o discernimento para avaliação. Eu entreguei, como prefeito de São Paulo, 5.920 unidades habitacionais, 5.920, já está entregue, a chave na mão das pessoas. Só para a gente ter uma ideia, a, a gestão de 2013 até 2016, nos quatro anos, o prefeito daquela época, não quero falar o nome de ninguém aqui, o objetivo não é esse, é só para poder fazer um comparativo é, de como a prefeitura está indo, o prefeito que ficou de 2013 a 2016 entregou em quatro anos 5.500 unidades habitacionais. Nós vamos conseguir, com esse programa Pode Entrar, entregar 49 mil unidades habitacionais. Entre as que já são entregas, que a gente tá, vai fazer a aquisição e que está em construção. Vai ser o maior programa habitacional da história da cidade de São Paulo. E as pessoas em situação de rua, nós temos vários programas. Eu aluguei hotéis inteiros, né? praticamente 3 mil vagas para quem tivesse com crianças ou idosos. Alugar o hotel inteiro, o prédio todo com café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, para dar aquele atendimento imediato. Estamos fazendo as vilas reencontro, são vilas de casas pequenas, de 18 metros quadrados, mas são casas que tem banheiro, um tem chuveiro, tem o vaso, tem a pia, o fogão, a geladeira, a sua cama, a sua chave, para ele poder ficar ali pelo menos 12 ou 24 meses, até que ele consiga se reinserir no mercado de trabalho. Isso é um acolhimento é, muito importante e essas pessoas que estão indo para os abrigos ou para a Vila Reencontro, para o hotel, eles têm da Prefeitura de São Paulo à disposição os cursos profissionalizantes para que eles possam se qualificar. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançando. Só queria fazer aqui uma, um pequeno comentário. A gente, ontem eu recebi aqui o cônsul dos Estados Unidos. Sim. E, só para a gente ter uma ideia, no estado da Califórnia, tem mais de 100 mil pessoas em situação de rua. As grandes cidades do mundo... Vancouver, é, Detroit, todas as, estão, Nova York, estão com milhares e milhares de pessoas em situação de rua. Portanto, é um fenômeno mundial. Não quer dizer que justifique a, a, a situação de São Paulo, mas eu estou dizendo que a gente é, tem um, uma situação que é mundial e que a cidade de São Paulo está dando atendimento, a gente só tem um problema. Porque como a prefeitura de São Paulo acolhe, a gente é, tem acolhido, tem conseguido tirar as pessoas da rua, só que tem vindo gente de todos os cantos do Brasil e do mundo. Então fica muito difícil, que a gente também não consegue ter é, condições de atender a todos. Mas só entre janeiro e novembro do ano passado, 9.800 pessoas saíram das ruas de São Paulo, das ruas aqui em São Paulo, pra, e foram para uma residência. Então a gente vai ficar com esse problema contínuo por conta dessa situação, que quando uma cidade acolhe, ela acaba também sendo destino de muita gente. É, mas é um desafio que a gente está enfrentando e que nós só estamos dando toda a atenção aos nossos irmãos, pessoas em situação de rua, para lhes fornecer o, o acolhimento e o atendimento.
0: Perfeito. Inclusive, o tema deste ano dos 469 anos da cidade, é São Paulo, o mundo se encontra aqui, essa Exato. vocação de acolhida que a cidade tem, mas também é um desafio para as políticas públicas, as políticas públicas melhor dizendo, eu quero agradecer a participação aqui, a disponibilidade do senhor prefeito Ricardo Nunes sempre sim, aos sim. meios de comunicação da igreja em São Paulo, suas considerações finais, uma mensagem nessa semana de aniversário
1: olha Nessa semana que São Paulo completa 469 anos, que lá em 1554, a gente teve, e aqui no quadro da minha sala tem muito claro a missa de fundação da cidade, e que cresceu tanto, uma cidade-país, de 12 milhões e meio de habitantes, né? o país Portugal tem 10 milhões, uma cidade muito grande, mas uma cidade acolhedora. O que eu queria poder pedir para as pessoas, que a gente ame a nossa cidade, que a gente seja justo com ela e fale bem. Tem muita gente com essa questão de rede social que fica falando mal de São Paulo. Não que não tenha que falar dos problemas, mas que a gente possa amar a cidade, cuidar da cidade, desde o ponto de nos jogar um papel no chão, a gente poder ser solidário com as pessoas, que a gente possa retribuir essa cidade tão acolhedora tudo aquilo que ela merece. E desejar que todos aqueles que moram aqui, que vivem, que vêm visitar, que trabalham, que Deus abençoe muito a gente possa ter uma cidade cada dia mais próxima do Evangelho e do cuidar das pessoas. Obrigado.
0: Amém. Obrigada, prefeito.